1: 是林小姐贝拉来跟我们分享她的创业心的与创故事。贝拉你好
0: ，Hello， 主持人 Boa r 好，
1: <笑>好。那首先第一个问题想要请教贝拉，就是当初怎么会想要做这个共享空间？嗯、那您的起心动念是什么？
0: 其实当时会成立这个品牌，其实蛮特别的，就是呃，我跟我的 partner 那个时候，其实每个人都是有自己不同的产业。那因为我过去我的背景是比较是企业讲师，嗯、那企业讲师的过程当中，常常会需要到租借到各个大大小小的场地一活动的场地。那也是在这些场地的过程当中，我发现，哎，为什么办公室的空间或者是会议的场地，它只能是非常正式的，甚至是一个就是你想象它是一个长形的会议室，然后前面可能有一个红色的讲台，然后一个讲桌上面放着一盆花，然后大家就是在那边去做分享，讲为什么它不能有一个比较。Modern 比较现代的感觉，那是比较年轻化、比较创新化，可以让人家喜欢在里面办公。那因为我过去蛮长时间都在可能呃国外讲课的时候，其实我发现有一个场域，它其实叫 co-working space， 就是共同工作的空间，让很多不同产业的人，他可以在这个空间当中，他可以彼此有更多交流，甚至是在产业他可以有不同的火花产生。所以那时候我们就在想说，是不是可以把这样子的环境的场域去把它带到台湾，甚至是呃让很多人可以知道说，其实办公室的空间不是只是你自己在里面办公，而是你可以有更多不同的产业连接。甚至可以让不同的企业主，然后也可以有异业的一些火花，然后产生。嗯，感觉是一个很棒的想法。所以这个是从贝拉过去
1: 自己的经历，嗯、一直延伸出来的一些呃新的 idea 这样子。嗯,嗯那可以跟我们介绍一下，就是呃，享食空间这个公司这个品
0: 牌比较特色的地方，嗯、以及就是你们主要的服务项目。嗯，其实享食空间它有一个最大的特色，就是我们的隔间是全透明的，嗯，就是。呃，有一些来参观我们空间，他会觉得说：“天哪，也太透明了，感觉好像我没有一些隐私。”因为毕竟华人甚至在台湾人对于办公室的印象还是一个就是木板隔间或者全隔间，就是我在里面做什么是别人看不到的。嗯、可是我们认为办公室它最主要的就是希望可以有更多的交流，让很多人知道你在做什么事情，你的产业跟他的产业有一个怎么样的连接。所以我们就想说，如果是一个全透明的隔间，它那个隔间很特别，我们的设计师当你。坐着在办公的时候呢，你是看不到对方的，因为旁边会有个隔板。那但是呢，你站起来的时候，你一定会看到对方，所以呢，你会不自觉你会跟对方打招呼，你可能甚至会拿起一个咖啡杯，然后就跟他说：“哎、欸，走，我们等一下茶水间，要不要来喝个咖啡？”这样子。所以，我们期待是可以在这个全透明的隔间当中，第一个可以产生人跟人的交流。那第二个呢，是因为全透明的隔间，它的通透感是比较好的。对于创业者跟工作者在里面工作的时候，他的心情是会比较愉。月的，它比较不会觉得好像，哎，我被关在一个狭隘的空间里面，而是他是比较开阔的，甚至光线感比较好的。那我觉得在工作者的时候，他的氛围啊，它的整个人的精神啊，跟那个能量，我觉得都是会更好的。
1: 嗯，我觉得就是，嗯、呃，共享空间来说，你们的空间也算是相对特别的，嗯，然后它是一个很贴近人与人之间连接的一件事情，嗯，对，那这样子在这个制作的过程中，就是有没有遇到什么样的困难是就是你特别印象深刻的？
0: 我觉得印象深刻的啊，就是呃，很多来呃，我我先讲，在初期有一些客户要来参观我们空间的时候，那他可能预先对于办公室会有一些期待嘛，就是例如说一呃，例如说他自己一进来，他就希望有一个自己的三十平或五十平的空间，或者是他就设定可能他印象中的空间是一间一间的隔间，可是他一进到我们空间说，哎。怎么全都透明的？然后他可能还会问说：“啊，我可以装窗帘吗？或者是说，哎、欸，我旁边可以贴一些壁纸把它盖起来嘛？”可是这样就掩盖我们当时做这个全透明隔间的用意了。那所以这个是一个小挫折。那还有一个就是，呃，可能客户进来说，因为我们是共享空间，我们并不是像传统产业，它可能是一个一个团队进来就租一个大空间，而是每一个不同的产业，它可能用部分的空间，但是我们中间有个公共的区域，让大家可以在中间交流，可以有个茶水区、吧台区，可以有一些商务。的交流，那很多人他会觉得说，哎，那我自己的办公室才这么小一格。那我希望是一个更大空间，所以这个会是在对于客户在初期经营的时候会有一个挫折，因为他们的期待感跟他们实际来看过他们会有一些落差。那在另外一个另外一个期待啊、呃，另外一个就是呃挫折感，就是在我们当时要做这件事情的时候。很多人会比较没听过什么叫做 co-working space， 他会觉得办公室就办公室，还什么共同工作，这怎么会有人用？因为前阵子什么共享雨伞啊、共享汽车那个都非常的火红，嗯、那他会觉得共享办公室会有人来使用吗？那所以市场的认同度就没有很高，甚至很多人觉得说啊，你在你在这个时候这个场域，然后做这个空间是不可能会赚钱的，甚至你应该要去台北做啊，你为什么要在台中做？台中就是还没有台北这么的火红，你在台中。工作肯定做不起来，所以会有这些的挫折。那但是我觉得这个挫折反而会成为一个很大的动力，就是我就是要做给你们看，因为我觉得这是一个很棒的空间、很棒的场域。别人觉得不行，不代表这件事情就不行，而是我们看到这件事情在背后，它可以帮助的团队跟产业是多么的好。甚至让他们的产业交流的过程当中，他们真的是可以超过他们现在所设定的一个呃环境跟他们的场域，甚至可以让他们未来团队是可以更壮大的。那这个是想时空间最想做到的。嗯。
1: 感觉贝拉也是一个蛮有骨气的
0: 女人，对，<笑>就是越挫越勇的感觉<笑>。没
1: 错，那在这个呃<音> c o o k i n g Space 算是你们也算是蛮领头羊的角色，所以才会让大家比较在还不知道的时候，你们就已经先做了。嗯、所以其实某种程度上也代表说你们其实很超前的。那有没有什么样的呃品牌印象是你希望带给大众的，或者是说呃在赏
0: 识空间里面有没有什么样的价值是你们希望带给客户的？其实我们有一个很特别的价值哦，就是呃，对于很多团队甚至很多公司来讲的话，他们都会认为说顾客永远都是第一的，特别是服务业一定肯定是顾客至上。但是对于享食空间来讲，我们认为呢员工是第一的，因为没有员工没有我们，没有团队也没有我们，所以我们会认为员工是第一的。那再来第二个是顾客，然后第三个是股东。啊、股东这时候可能听到就说：“啊，我排在第三个，对，股东就是排在最后一个，因为我觉得你要先把员工跟团队就是 take care 好，照顾好了，让。”大家像在家庭当中，但是又像在团队当中的不断的成长的时候，我觉得这个彼此的帮助跟成长是会非常快速的。嗯嗯那在你把顾客也看得非常的重要的时候，他在员工的后面，可他也很重要。那顾客其实他会被感受到，他会觉得说你是在关心他的企业，你关心他现在创业的过程当中，哎，他刚开始可能进到的空间是初创，那可能经过半年后，哎，他开始有团队了。那可能在过呃将近一年的时候，你发现他即将要拓编第二个团队，其实你会看到这团队的成长的时候。你也会替这些进驻者来感到开心。嗯
1: ，我相信这一定是就是会让你们的团队的、呃、文化特别的氛围的好的一个点。对对，那我觉得嗯、呃、这个东西就是很嗯、呃、该怎么说，就是一定能够让你们的团队越来越茁壮。嗯，那有没有什么样的呃未来三到五年的计划是接下来预计要执行的，嗯、或者是说最终你会希望呃这个共享空间达到什么样的一个高度？嗯
0: 。其实我们当时在设定这个场域的时候，呃，我们的场域其实并没有设定到很大的 base， 因为一般以 co-working space 来讲，很多可能都是到百平、一百、两百、三百平这么大的空间去做一些呃设定哦。那我们当时设定它是一个大概八十平，就是一百平以内的空间。那我们当时设定的原因是因为我们把它设定在就是它是一个旗舰概念馆，我们的 location 在台中的七旗市政路上面。那把它设定为旗舰概念馆的原因，是我们希望让每一个人进到这个空间的时候，说好像它就是 co-working space 的一个 demo 的感觉。嗯、也就是当你看到这个馆的时候，你能想象它如果放大成 1.5 倍、跟两倍、跟三倍的时候，到三0呃三百平空间的场域的时候，它的运作效能是会非常的好的。所以因为既然我刚刚讲到，就是我有预计要放大两倍三倍，就代表说我们未来其实会想要做连锁品牌的计划。那我们也期待说，这个品牌当它在市场当中呢，它的影响度开始变高的时候，我们不排除我们先从中部去做插旗子。那未来可能拓边在北部跟南部，甚至在海外也会有我们这样子的空间。那除了在我们做连锁拓边的过程当中，我们也希望就是因为市场当中还是有很多的哦，同业就是商务中心，其实有很多它也是有闲置的空间。嗯、那我们也希望他们可以透过把他们一些闲置的空间来跟我们合作，就可以成为一个呃联盟品牌。也就是当它的闲置空间跟我的闲置空间可以一起来给需要的客户来做一些异地办公的使用。所以未来呢，我们也希望说，这个品牌不仅只是做一个连锁品牌联盟的一个加盟馆的合作之外呢，我们也希望在希望在未来的十年，它是一个可以自带资金的品牌。为什么叫自带资金的一个品牌？是因为我们希望呃，在这个创业的过程当中，我们都知道创业有非常多的辛苦点，然后有非常多的甘苦台，也有很多人他可能创业的时候有非常好的 idea 跟梦想。但是他可能缺乏的是资金，或者是他可能缺乏的是人脉。那我们希望说，未来我们可以成为一个可以提供他，就是在他的公司需要到资金的时候，我们可以帮助他们；或者他需要协助人脉跟团队的时候，我们的团队可以直接来协助他。所以未来我们期待是我们的品牌可以成为一个带资金的公司，然后并且可以帮助这些创业者，然后让台湾可以创造更多独角兽的公司。
1: 这是一个很棒的想法，嗯，对，<的>而且共享经济是未来的一个趋势，嗯、我相信这件事情一定会越来越好。嗯、那未来也很期待，就是可以在全台湾，甚至是世界各地都可以看到这个小时空间。嗯，那最后一个问题，想要请贝拉就是分享一下，如果说呃有想要创业的人，那他一样是想要跟您做相同的这样共享空间的这样子的产业的话，那你会给他什么样的一个建
0: 议跟分享？我觉得。最大的建议跟分享啊，就是你永远不知道，呃，就是应该是这样讲，就是我觉得每每一个计划都是很美好的，但是很多人会比较局限在，我好像要存了一桶金，我在开始创业；我好像要一个很完整的计划，我在开始创业；我要一个非常好的团队，我在开始创业。但你知道吗？我在创业过程当中，你的计划真的永远赶不上变化。嗯，真的，你原本预先好的，你期待就是公司开始开幕之后就是一二三四五六七这样子去运作，可是事实上并不是的，并不是市场就跟着你的计划去走的，所以你会有非常多的调整。甚至你原本预先设定你的公司应该是呃，例如说是这样子的形象，可是它因为市场的改变，或者是可能因为政府的政策等等，它会做一些很快速的调整。所以我常常都跟我的团队讲，就是。啊、呃，有一个唯一不变的定律，就是我们要一直在改变。所以我觉得给年轻人的建议就是，你不要给自己设限太多，不要觉得说好像呃我一定要做一个呃怎么样的公司，而是你要知道你的起心动念是什么，你当时的初衷是什么，你当时为什么要成立这间公司，你创业的目的是什么？有的人创业可能是为了不外乎可能赚钱，好不外乎可能有一些梦想，有一些理想。那你抓住你的起心动念的时候，我觉得你在做很多事情的时候，你就不会不怕失败，然后你也不怕就是有些人不看好你。那还有一个再来就是因为，可能因为我是基督徒，然后所以我在呃就是创业的过程当中，很多时候我其实都会透过就是交托给信仰。就是我们一定也会有压力的时候，也会有挫折的时候，可能也会有就是资金即将就是。居居的时候很紧张的时候，但是就是我会透过信仰，然后把这个交托就是给我的信仰，就是上帝。然后我会希望说，在工作的时候，我就会得到一个很平安的感觉，因为我知道我做了很多事情，我不是只是为了赚钱，我不是只是为了利益，而是我知道我做每一件事情都是可以荣耀上帝、荣耀这个信仰，而且这个事情是可以帮助到很多人的。因为我觉得唯有你自己。有能力了，你可以去帮助到人了。然后这件事情同时又可以给你有获利，因为你毕竟还是要生活，它又可以给你带来获利的话，其实你在生活当中你会更加的有动力，因为你知道的是，你不是只是赚钱，而是你可以帮助更多人。那在帮助更多人当中，其实你会得到成就感。那帮助人不见得是一定要拿钱去帮助他，有时候。我常常就是会可能看到我的伙伴们，就是他今天状态不太好，可能他睡不好，或者可能就是脸色有点就是就是橘橘或者是苍白，我可能就会找他聊一聊，我就会发现，哎，其实在这个过程当中，你的多一点关心跟照顾的时候，其实人们是会感受到的，嗯、那他们会知道你的用心，那他也会知道说，在他的工作岗位当中，他可以找到他有成就感的事情。所以给年轻人的建议就是不要设限，就是想要去做什么就去做，因为你现在不做。你以后等到你老的时候，你在后悔的时候已经来不及了。嗯、就像我如果等到六十岁、七十岁，我再来回想说，哎、啊，我当时怎么没有创这个业呢？那我就会觉得问，哦啊，我为什么没有先做了？然后做了我真的不行，失败了，我再觉得说，哦好，那这条路可能真的不适合我，嗯、所以就是不要设限嗯。
1: 嗯。有些事情做了才会知道，对呀、啊，就没做的话你就不知道,知道对、啊。对呀，不要做后
0: 悔的事情。我最不喜欢就是做后悔的事情，就是啊，早知道我年轻的时候就应该做些什么事情。没有，你就是现在先做了再说，因为你做了，你就会想办法找资源，然后找资金、找人脉、找团队，因为这件事情是你想做的。可是如果这件事情不是你想做的，是父母安排的、谁安排，你就会做得很辛苦，因为它不是你喜欢的事情。所以，找一件你有热爱的事情，然后不要设限，就勇敢去做。
1: 嗯，好。那今天真的很感谢，就是贝拉来到我们现场跟我们分享。感觉到贝拉真的是对自己的事业非常的有热情，而且很温暖的一个人。嗯，谢谢
0: 。感谢收听《谢谢我创业我独角》。本节目是由独角传媒制作赞助。我们专访总是免费。你也有品牌创业故事与梦想吗？订阅追踪并联系我们，让你的创业故事与梦想也可以被看见。